we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de games do Overloader. Você achou que era de outra coisa, Henrique? Não, é do, Não, Overloader. É do Overloader. Por que você acharia que é de outra coisa? Por que será, né? Por quê? Eu sou o Heitor de Paulo, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E junto a gente traz o quê? As suas horas douradas dessa semana. Sensações auriculares tão maravilhosas quanto... Eu deixo você dizer, Henrique. Quanto um, uma gatinha gorda e peluda. Ok, quanto uma gatinha gorda <risos> roçando no seu ouvido, com, com o focinho molhado. Com aquele, quando eles estão ronronando e eles chegam com o focinho molhado e aí aquela vibração daquele arrepiado esquisito no seu ouvido, sabe? Sim, é gostoso. É bom, é bom. Só que eu também sempre fico em dúvida se tá tão distante do prazer sexual que a gente tem quando as pessoas lambem nosso ouvido. Sim, mas vai ficar estranho. E, exato, então eu sempre que o gato mexe no meu orelha eu fico, hum, é estranho eu tá gostando disso aqui? Não sei, você fica de pau duro? Não, mas é. tipo, bem. nem todo toque sexual deixa você de pau duro, deixa? Não, não necessariamente. É. Então eu acabei de estragar pra todo mundo, né? Quando o gato mexe na orelha. <risos> não, pode, pode continuar. É, é, é gostoso. A não ser que agora, quando seu, 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 seu parceiro, parceira, namorado, namorada estiver na sua orelha, você vai pensar, hum, que nem meu gato. <risos> <risos> Tudo bem, Henrique? Tudo bem. Que bom. Olha, antes da gente começar a edição, a gente tem dois avisos rápidos. Dois, não é um só? Não, tem dois. Uau. O primeiro é um reserve a data. Uhum. No dia 27 de maio deste mês, então daqui a mais ou menos... Duas semanas. Daqui a duas semanas, a gente vai fazer um evento na VR Gamer aqui em São Paulo, na rua Dona Inácia Uchoa 273, é isso? 373? Na rua Dona Inácia Uchoa 373. VR Gamer sobre a qual a gente já comentou aqui no passado, já, já patrocinou o podcast também no passado. A gente vai ter mais detalhes sobre esse evento em si em breve, até porque não tem tanto tempo até lá. Mas a gente tá só avisando já de mão para você ter essa data reservada caso você tivesse outros planos. Quer dizer, se você preferir os outros planos, que eu, como eu posso te culpar disso? Mas, ah, caso não, 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 mas você claramente vai preferir é, a nossa festa. Não é claramente, aqui, né? com certeza. para avisar melhor sobre o que, que, que vai rolar, como é que vai tudo vai ser. E o outro aviso, na verdade, é mais relacionado ao site. É só um, um pequeno... Pequena, pequena desculpa. Quem tá acompanhando o Overloader essa semana, caso você esteja ouvindo esse Mothership no, no dia que ele saiu ou no fim de semana que ele saiu, deve ter percebido que o site tava bem parado, bem pouco movimentado. Uhum. Quem ouviu bilheteria até viu que eu não estava presente, tava, tava o Matheus e Henrique. Uh, são só alguns problemas pessoais, é, e o que acontece quando você tá numa equipe diminuta é que qualquer um que se, uh, tem algum, algum obstáculo, você percebe na hora, certo? Uhum. Se fosse uma... Se a gente tivesse mais gente, eu não estaria nem mencionando nada disso, porque nada teria sido percebido, eu tô mais comentando. Porque se você entrar, você vai ver que a quantidade de posts, eu acho que depois do resumo, entrou basicamente... O Mothership. O Mothership. É, o Bilheteria. O Bilheteria. Então, sim, tava super parado sim. mesmo. E ao mesmo Chuffles. tempo, eu tô fazendo duas coisas grandes que eu não consigo terminar a tempo. De é, porque pra... você não esperava que eu não, é. não estaria presente nesses dias e uhum. tal. Então, só avisando isso, desculpas, é, isso atrasa tudo, shuffles ficam atrasados, 
conteúdo dos apoiadores ficam atrasados. Semana que vem as coisas devem estar normais, é só isso, a gente, e a gente sempre, sempre avisa, porque afinal, muitos de vocês que estão nos ouvindo são nossos apoiadores, muitos que estão ouvindo serão futuros apoiadores, mas muitos que estão ouvindo também, mesmo que nunca nos apoiem, não apoia se gostam do conteúdo, compartilham com amigos. Então a gente avisa só pra deixar claro, tipo, exatamente só porque que essa semana tá mais parada, mas depois deve estar tá tudo mais normal. E também por isso que estamos só nós dois aqui. Porque a ideia era trazer um convidado, tava meio engatilhado, mas eu tava atribulado com outras coisas e não consegui avisar de antemão ninguém. Por isso que estamos só, só nós dois aqui de novo. Mais uma vez, desculpas. E eram esses meus dois avisos. Vamos falar de videogames, então? Fala pra mim sobre Prey. Terminou já? Não, esse jogo é enorme. É enorme? É, eu acho que é o maior jogo da, da, da linhagem Looking Glass, assim. Da, daí entra Bioshock, System Shock, etc, etc. Vamos só deixar claro. Prey, a gente tá falando do recém-lançado Prey, 2017. Não do jogo de mesmo nome de 2008. Ah, ah eu achei que você tava falando do de 2008. Assim. Porra, é porque eu tô jogando é ele. ele. É ele que nunca. eu tô jogando. É muito, é muito bom. E sendo que aquele não tem nada a ver com a, com a, com a Looking Glass na real, né? Ele é um Verdade. shooter bem mais tradicional. É, tem mais a ver com Duke Nukem do que Looking Glass. Né? E, mas é o Prey, o feito pela, pela Arkane Austin, né? Uh, que é o, o Prey que eles mostraram oficialmente, foi o quê? Foi na E3 do ano passado? Não, é, na 2016. 2016. da Bethesda da E3 do, do ano passado. Uh, sendo desenvolvido pelo estúdio da Arkane, que é o estúdio secundário, né? O estúdio mais recente, o estúdio que a gente já conhecia de longa data, que desenvolveu o primeiro Dishonored, desenvolveu o segundo Dishonored, que saiu no ano passado. Uhum. Esse é o jogo de estreia da Arkane Austin? É, sim, dá pra dizer que sim, só que ao mesmo tempo ele, tá, ele foi dirigido pelo Rafael Colantino, que é o fundador da Arkane. É, sim, é, eu sei que, e eu sei que tem veteranos, até pessoas que já trabalharam com muitas pessoas envolvidas, na herança da Looking Glass, se eu não me engano, o Sean Elliott estava, acho que, envolvido. Não sei que ele, é. ele trabalhou com o Ken Levine no, no hum, passado, que entendi. trabalhou no Bioshock, trabalhou no System Shock no System também. Shock então, dois, assim, eu, eu sei que tem outras pessoas que... Tipo, muita gente foi influenciada, né, por esses trabalhos e hum. eles estão se espalhando cada vez mais. Então, é, não tô querendo dizer que é um estúdio de novatos, mas o, o nome do, do estúdio, assim, como, como Arkane Austin, esse acho que é o primeiro trabalho Sim, deles, se não Mas me eu, eu nunca vi essa diferenciação. Eu sempre vejo a, a, assinado como Arkane mesmo, sabe? Tipo, tanto é que eu procurei no Twitter e é só um, um, um Twitter para as duas... Ah, não, isso também. Eu acho tudo em Akane mesmo. Até, Akane até entendo isso, mas ainda assim, sabe? É um é outro um, estúdio. A gente sabe como, por exemplo, mesmo ouvindo o Ken Levine falando sobre o desenvolvimento de Bioshock Infinite, como uma das dificuldades foi justamente a polarização de estúdios, como era difícil gerenciar estúdios em diferentes partes do mundo. Então, isso é sempre um risco adicional, né? Nunca dá pra saber exatamente como Sim. as coisas estão indo. E, e tem outros nomes que trabalharam nesse jogo que não necessariamente trabalham na, na Arkane, o que é muito curioso. Uh, Chris Avila não trabalhou nesse jogo. Ah, é? Sim, ele escreveu boa parte das, das quais secundárias, que são excelentes, inclusive. Uh, então, é uma equipe muito foda que trabalhou nesse jogo e eu acho que isso fica evidente no jogo em si. Você jogando, você percebe uh, uh, ideias muito boas, tem coisas muito frescas ali nesse... nesse subgênero, se é que dá pra gente dizer assim. Eu vi umas pessoas e... chamando de Immersive. Immersive, sim. É, não, agora não vi se elas falando Immersive ou Immersive. E eu nunca tinha ouvido esse termo antes. Eu ouvi o pessoal do Iron Thumbs descrevendo 
é, coisas como System Shock, Deus Ex dessa maneira e tal. Que curioso, né? É, é, é porque existe essa linhagem, é muito claro. É, e, e, e o curioso é que geralmente os jogos que seguem essa linhagem são desenvolvidos por pessoas que, que participam dessa mesma escola de game design, na verdade, e que são muito atrelados umas às outras. São amigos, são pessoas que já trabalharam juntas e... Uh, então é uma coisa de proximidade física até, sabe? É curioso isso. É, é difícil você ver jogos com essa... Com essa... Essa fórmula e esse tipo de narrativa, esse tipo de estrutura, sendo desenvolvido por estudos que não tem nada a ver com a Look Glass, com a... Uh, sei lá, com, com a, a, a... Qual que era o estúdio anterior do Looking Glass? Origin? Acho Ou que a era. Irrational? Bom, dá pra é. dizer que o primeiro Dishonored não tinha nada a ver? Ou tinha alguém lá que... Não, é o... o... Harvey Smith, que trabalhou é em, em System Shock. É, o, 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 como chama aquele... O criador do Gone Home, ele trabalhou em Bioshock. Não, não é Steve Gaynor. É, é Steve Gaynor, é. é. E, e Gone Home é uma versão, digamos, simplificada da estrutura de, de Bioshock, de System Bom, Shock. tanto que o Gone Home saiu do Minerva's Den, que era o DLC Standalone de Bioshock 2. Né? Então... É. então é muito curioso, assim. Eu gosto muito dessa, da, da, dessa, dessa escola de game design, dessa, dessa linhagem. E, e, e o Prey, eu acho que ele faz um excelente trabalho, assim. É um jogo muito legal, apesar de ter seus problemas. Mas tudo bem, assim. Eu acho que qualquer jogo grande, é, qualquer jogo que... Qualquer jogo ambicioso acaba caindo em algumas armadilhazinhas, mas eu acho que a gente consegue... É, não sei se relevá-las, mas as qualidades são tão boas que a gente consegue deixar um pouquinho mais de lado os problemas. Mas pra quem não viu nada, eu acho que é sempre mais fácil começar com comparações, certo? E... É um jogo no qual você vê um pouco de Bioshock, mas eu acho que mais fortemente você vê um pouco de Deus Ex, você vê um pouco de, de Dishonored mesmo, e acho que talvez mais primordialmente, é, que eu, eu não conheço tanto, mas você conhece, uh, você enxerga muito System Shock nele. Né? Que a gente tá falando de um jogo no qual... Uh, isso, pra deixar claro, eu joguei ao vivo com o Rick na última sexta, e a gente gravou um shuffle. Então eu vi aproximadamente... Três horas de jogo até agora, assim, mas me corrija se eu estiver errado nisso. A gente tá falando de um jogo que é desses, uh, dessas aventuras em primeira pessoa, que são sobre te oferecer uma gama de ferramentas e para que você decida em quais delas você quer se especializar, você decida como você quer usar o ambiente a seu favor e a partir daí fazer suas próprias descobertas, é, conseguir resolver combates da maneira que mais lhe convir. Uh, e, e, e cada vez se tornando mais proficiente naquilo que você acha que é mais interessante para você dominar o ambiente. Uhum. Perfeito, que... perfeito. É. A gente pode encerrar o assunto por aqui. <risos> Vamos falar do próximo jogo. Não, é bem isso. A estrutura é bem, meio que essa. Uh, e, e eu acho que ele sim, ele segue uma, uma veia mais System Shock, até pela temática que é você está numa estação espacial, você tem uh, cientistas, é uma, tem uma carga muito grande de sci-fi mesmo. E, e é muito... Uh, as coisas são... As, as armas são meio parecidas em algum, de, algum, de, algum, de alguma forma. Você usa habilidades uh, psíquicas, dá pra se dizer assim, que lembra as, as habilidades psionicas do, do System Shock. Então tem muita... Tem, tem coisas ali muito parecidas, sabe? É, é que por sua vez, vai, dá pra se dizer que elas apareceram como magia no Dishonored, do, do Outsider. Elas aparecem hum. como melhorias corporais no Deus Ex, né? Sim. Elas aparecem como plasmides no Bioshock. É, exatamente. A diferença é que você tem 
tem alguns pequenos detalhes que, que, que você consegue perceber. A, a, a distância, por exemplo, de, de Prey, de Dishonored. Dishonored é um jogo muito mais stealth, muito mais uhum. veloz, ele é mais smooth, assim, tipo, mas tem uma, uma, uma coisa de movimento dele que não tem no Prey. O Prey é muito mais... Uh, uh, ele é um pouco mais lento, uh, mais pesado, talvez, uh, ainda que ele tenha uma certa verticalidade. Você uhum. pode explorar os cenários... Uh, criando, digamos, plataformas. Tem uma arma específica que você consegue criar plataformas com ela. E, e você pode resolver vários quebra-cabeças subindo e simplesmente pulando uma parede. <risos> a parede tem uma eu... porta te travando o bloqueio, você pula essa parede. Eu ando vendo... Eu, eu... Ele tá já sendo daqueles jogos nos quais vídeos são compartilhados com pessoas. Olha o que eu fiz. Você anda vendo isso? De... Sim, eu vi Foi... alguns speedruns. Você viu que o speedrun é em 20 minutos, né? E tudo bem que tem... <risos> tem um outro de 10 agora. Ah, é tudo de Sim, 10. é do mesmo cara que fez, acho que de 19 minutos. Ele conseguiu fazer em 10. Tudo agora. bem que aparentemente existe um falta de colisão no teto de muitas salas e assim que ele tá pulando. Mas eu, hum. além desses speedruns legais, tipo, mano, o jogo em 3 dias o cara tinha feito isso. Hum. É, eu vi coisas muito legais de... Meu, essa sala aqui é completamente fechada, mas aí o cara põe esse negócio aqui em cima e vira uma caneca e passa por uma frestinha e chega numa sala pulando, vamos dizer, o, o percurso que seria o usual, de você arranjar a senha num outro canto, matando uhum. um bicho e voltando ali. Isso Sim, é muito legal. É, é, eu acho que você pode, inclusive, cortar um... pegar uns mega talhos, assim, pra progredir no jogo, sabe? Você pode deixar muita coisa pra trás fazendo essas... Uh, encontrando brechas, digamos, dentro do... E o jogo permite que você faça isso. Isso é muito interessante. Normalmente, jogos são tão fechados, né? O game designer quer ter tanto controle do que o, o jogador tá fazendo. Eu acho que... E, e nesse jogo, uh, meio que ele te dá ferramentas o suficiente para você brincar com, com exploits. Uhum. Uh, embora é... eu, não, eu mesmo não tenha feito, feito tanto isso, mas uh, eu sinto que ele é bem maleável, sabe? E, e é curioso que essa... <coughs> Essa arma de, de criar plataformas, por exemplo... A Glue, é a Glue, G-L-O-O. É, é, ela é uma arma que ela não causa dano, ela basicamente... Ela só, sai, solta um cimento, basicamente, dela. Você, você, você paralisa alguns inimigos, né? Tipo, diminui a velocidade até eles ficarem completamente paralisados durante um tempo. Você pode apagar fogo, por exemplo, com ela... Para a eletricidade? É, coisas. eletricidade. Na verdade, eletricidade não, mas você, se o chão tá eletrificado, você joga ela no chão, ela vai criar essa, essa plataforminha pequena, uma bolotinha de, de, de concreto, sei lá, e você pula sobre ela. Né? Então, você, dessa forma, você cria plataformas. E é muito curioso que essa ideia de criar plataformas a partir de uma arma, ela estava presente em Deus Ex. É, só que Deus Ex oh. era um, era, na verdade, era exatamente um exploit. Não, não existia muito. Ah, um... é, eu não lembro, nunca vi você, isso. Quando você colocava uh, uma granada na parede. Ah, virava um degrau virava na primeira um, versão. Um pequeno degrau, assim, tipo, mínimo, mas se você pulasse sobre essa, essa granadinha que estava fixada na parede, você podia utilizar lá como uma, uma plataforma. É, tanto que, é verdade, eu lembro de. É que depois acho que eles é, tiraram isso em uma atualização, assim, ah, sim. Mas, mas eu lembro de speedruns que as pessoas faziam rocket jump ou grenade jump uhum. a partir disso e pulavam umas áreas inteiras. E, é, e, e olha que ideia louca. As pessoas estão fazendo a mesma coisa usando a <risos> arma que, que foi criada exatamente para isso. Então, até na, 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 na ideia de, de reaproveitar coisas que já aconteceram, coisas acidentais que aconteceram no game design de outros jogos, eles estão fazendo no Prey. E eu achei isso muito legal. E me diz assim, você concorda com isso? Sim, porque eu, eu, eu joguei um tiquinho e tal, e eu ouvi você falar isso, ouvi outras pessoas falarem isso. Provavelmente o ponto mais fraco tá relacionado aos controles barra combate, que às vezes... Eu não sei, quando eu controlei, às vezes deu a impressão que o meu personagem tava flutuando um pouquinho, quase como se o jogo tivesse sido bem mais pensado para mouse e teclado mesmo e não alavanca. Mas dito isso, tirando esse, esse porém, quando a gente tá olhando para Dishonored ou para Deus Ex, mesmo que os dois tenham 
capacidades ofensivas e, e o Dishonored tem as pessoas que fazem combos incríveis com espada, magia e tiros. Eu diria que, o, vamos dizer, se, se a gente tem de um lado ação, de outro lado furtividade, o ponteiro nesses dois jogos tá mais inclinado pra furtividade, te dando capacidades de combate, etc, etc. Quando você vai para um Bioshock, o ponteiro tá com certeza muito mais pro lado de combate do que pra furtividade. Uhum. A impressão que eu tive desse Prey é que o ponteiro tá mais no meio mesmo, assim, de, de ele realmente, até pela dificuldade, porque dá pra você morrer muito facilmente nesse jogo e justamente pela impressão que eu tive, você demora a ter armas realmente ofensivas, você conta muito com a Glugan, você se especializar em combate e ganhar mais vida e mais resistência é uma coisa também desejada e isso faz com que ele... O combate não é meio que aquele último recurso chato que, que você falhou, ou ele não é só focado nisso, assim. Parece que ele realmente espalha você pra poder fazer coisas de maneiras bem diferentes. Você concorda com isso? Eu concordo. Ainda que eu tenha optado em matar todos os inimigos que eu encontro, assim. É, raramente eu simplesmente fujo. Eu tô fazendo isso agora no final porque tem sequências cheias de inimigos e é... Às vezes é bem difícil encontrar uma maneira é, ideal de, de eliminar todos sem você morrer no processo. Mas na maior parte do tempo eu enfrento eles de frente mesmo. E o jogo te dá pouquíssimas opções de armas... É, 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 tipo, com armas, armas de fogo mesmo. Você tem basicamente uma pistola, uma, uma shotgun, que você pega, sei lá, horas adentro do jogo. E... O que mais? Assim, para inimigos, digamos, convencionais, sabe? Porque os seus inimigos são alienígenas, todos eles. Você não enfrenta humanos nesse jogo. E, e, e armas convencionais às vezes não funcionam nesses inimigos. Ou, ou por exemplo, robozinhos que são corrompidos. Às vezes as armas convencionais não são ideais para eles. Você precisa usar uma arma elétrica. Ele, ele tem uma, armazinha, uma arma que eu só fui descobrir a função dela muito tempo depois, por exemplo. E as armas são todas meio esquisitas, sabe? Você tem uma arma de brinquedo, por exemplo, que não causa, botões, né? é, não causa dano e você pode apertar botões de telas de computador à distância, é, que eu acho que já, é, já libera coisas pra, pra exploits também. Sim, é, não, eu vi umas pessoas fazendo justamente isso, usando uhum. isso pra... Tipo, sobe num canto, sobe no outro, tira com a arma, aperta um botão e abre umas portas que eles não deveriam É muito abrir. louco. Tem uh, umas granadas, uh, tem, sei lá, a granada PM... Uh, pie... Como chama? É, pulso eletromagnético. Pulso eletromagnético para desabilitar uh, uh, coisas eletrônicas. Uh, tem aquela granada que é a minha arma favorita nesse jogo, eu acho genial. Uma granada reciclante, que eles chamam, se eu não me engano, que ela recicla qualquer coisa que tiver ao redor dela. Ela cria um vácuo, sugando tudo que tem, tá, tá ao redor, e, e solta várias bolinhas de material condensado. Ela desconstrói tudo... Dentro dos, materia de, dos materiais que aquilo é feito, né? Mais uhum. ou menos. É, inclusive você, se estivesse perto, que você é sugado por dentro <risos> é, daquele vácuo. Eu recomendo ver morre. o nosso vídeo se você quiser ver isso acontecendo. <risos> e, e essa arma é muito divertida. Assim, teve, teve uma situação que eu achei tão legal que tinha dois, uh, duas criaturas alienígenas flutuantes, eles são umas espécies de fantasmas, enfim. Uh, e eles estavam uh, muito alto e eu tinha já tirado bastante energia deles. E tal qual um, uma pokebola, sabe? Era meio que isso, sabe? Tipo, eu meio que cansei aqueles bichos, tirando bastante energia deles. E daí eu sabia que se eu jogasse aquela granada, eles iam morrer. E, e eu joguei, tipo, no alto, assim. Foi muito pokebola, vai. Eu joguei, <risos> eles desapareceram e viraram várias bolinhas. Caindo, assim, uma chuva de bolinhas. Na minha frente ainda tinha, tipo, um teto de, um, de uma casinha, tipo, de um, uma cabine. E as bolinhas quicaram, saíram espalhando bolinha pra todo lugar, assim. É, é muito divertido, sabe? Ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo que você acha um pouco restritivo, é, porque essas armas não são sempre muito eficientes e, e, 
E às vezes você precisa, você, você é meio que impelido a utilizar as, as habilidades, é, não, não, não são psíquicas, eu não lembro o nome agora. Psionicas? Não, psionicas eu acho que eram, eram do, do System Shock. Uh, mas enfim, as habilidades alienígenas, dá pra se dizer. É, é, psico... Somáticas. Não, Só você acha que está fazendo e não tá acontecendo nada. <risos> não, é, é, chama psicoscópio a habilidade que... É, é como se fosse um capacete que permite que você use essas habilidades. E, e, e você adquire basicamente, sei lá, no meio do jogo ou um terço do jogo. Que é o que te permite virar caneca. É, exato. Essas habilidades, você, quando você desenvolve, você tem bastante coisas ofensivas também. Mas eu, por exemplo, eu, eu optei em jogar na minha partida em não desenvolver tanto elas porque as turrets se voltam contra, contra mim. E eu gosto de utilizar turrets ao meu favor. Então, é, é outra possibilidade, sabe? Tipo, eu não tenho tantas as, as, armas ofensivas... Mas eu tenho turrets ao meu favor, sabe? Eu desenvolvi habilidades suficientes para consertá-los, para fortificá-los. E daí, sei lá, se eu, te, se eu chego numa área que tem vários inimigos e eu percebo que eu, sabe, tipo, eu não, eu não vou me dar muito bem com as armas que eu tenho, uh, eu vou lá e jogo umas turrets ali perto e, e deixo elas agirem sozinhas, sabe? Então, isso que eu acho legal, assim, por mais que... Uh, ele, ele, ele não tá querendo fazer aquilo que outros jogos já fizeram. Acho que o Bioshock tinha, te dava muitas opções, até que criativas de armas ofensivas. Você tinha umas coisas malucas lá, e, e algumas armas até meio tradicionais, assim. Com, é, o Bioshock, com... sim, você tinha... Shot, que tinha metralhadora, tinha pistola. Exato. E aí, na verdade, o que tinha mais criativo eram os plasmides, de fazer o combo, tipo, eletrificar, eletrificar e bater, soltar a abelha. Mas Sim. ele também tinha o problema de você conseguir achar o combo que você queria usar o jogo é. pra, pra, pra sempre. E esse jogo, ele não, não segue esse caminho, assim. Ele te dá poucas opções de armas tradicionais, mas, ao mesmo tempo, quando você percebe uh, que você consegue unir algumas das suas habilidades, por exemplo, eu vou lá e congelo com a glue ou alguns inimigos e jogo, sei lá, uma tante por perto e ela faz o, o, o resto do, 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 trabalho. do trabalho, sabe? Ou, sei lá, eu tenho uma, tenho uma espécie de explosão uh, psíquica que só atinge também fantasmas e tal, esses, esses inimigos. É o nome de um dos bichos. É. Né? E, e só que não atinge robôs. Então você tem que saber a hora certa de você usar isso aí, uh, até porque ela também causa dano em área. Então, é, é, eu acho interessante, sabe? Você não, nunca fica numa única estratégia. Você sempre tem várias possibilidades de ataque. Quando, isso se você quiser atacar, porque também você pode seguir um caminho mais stealth, coisa que eu não fiz muito no meu jogo, sabe? Falando nos inimigos, eu vi o Austin Walker do, do Waypoint falando sobre isso. Que o, o, acho que o inimigo mais básico desse jogo é o Mímico, né? É, que, aquela uma espécie de aranha que se transforma em objeto. Se transforma num objeto, assim. E, e o que é interessante é que se você tá lutando contra ele, ele pode fugir, ele vira uma esquina e de repente você vira lá e não tem nada, porque uhum. ele virou um objeto na sua frente. E a, o, o comentário que ele faz é que é parte meio intrínseca desses jogos você querer vasculhar tudo, você quer olhar os objetos na mesa e faz sempre parte daquele negócio de ah, todos esses objetos aqui que são inúteis, não são nada, mas você quer pa ficar passando por esses objetos pra, pra, pra encontrar os itens que você tá buscando, abrir gavetinhas e tal. E, e, e é muito normal nesses jogos que haja uma certa repetição, bastante no escritório, ah, toda mesa vai ter um copinho em cima, toda mesa vai ter um telefone em cima, toda mesa vai ter, sei lá, um, um computador em cima. E o que é interessante, o, o, o comentário que ele faz, que é o que é interessante desses bichos, é que eles tornam essa atividade sua, que é sempre recorrente, normal, numa de... Pera, mas e se aquele copo naquela mesa for um inimigo dessa uhum. vez e tal? Você sentiu isso na, na sua exploração? Né? Eu, eu, eu não, não fico ansioso em encontrar, às vezes, um bicho. Porque... 
é, acontecem algumas vezes e você meio que você sabe quando você pode encontrar um objeto transformado em mímico, porque às vezes você já, já teve algum contato com esse mímico antes, sabe? Tipo, você, você vê ele correndo, você já, já fica, ah, tá, ele vai me dar um susto agora, se, se transformando assim numa caneca. É, não, lá então na... ele meio que, você já, já antecipa o próprio susto. Sabe? Na transmissão aconteceu de um mímico fugir de mim, aí eu virei na sala... E aí, tipo, eram objetos, mas era, peraí, tem um troféu no chão. Por que que tem um troféu no chão? Yeah, <risos> e às vezes ele tá rolando, né? Você entra na sala, tem um negócio rolando. Você fala, ué, quem que derrubou isso? Você vai lá, chega perto e ele já voa na sua, terra, na sua cara. <risos> mas eu achei engraçado também, a gente foi no, no mesmo episódio do podcast, foi a Daniel Rando falando, meu, esse jogo que me fez ter medo de papel higiênico. <risos> é muito legal, é uma ideia brilhante desse jogo. E, e por mais que depois de um tempo você se acostume... E ele é o inimigo mais fraco de todos, é, né? Ele é, ele é fácil de matar, você raramente vai morrer pra ele. Mas, uh, e você meio que se acostuma um pouco com, com, com esses scare, scare, jump scares que ele faz, né? Porque é, você tá andando e de repente o bicho pula na sua cara. Mas ainda assim, uh, tem horas que isso acontece de uma maneira totalmente inesperada. Coisa, momentos que você realmente não viu o mímico e, 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 e ele se joga na sua frente. Então... Uh, é sempre divertido, sabe? Tipo, tem, quando, especialmente quando ele te pega de surpresa. Então eu, eu acho que é uma, é uma coisa nova que eu não me lembro de ter visto outros jogos fazendo, tirando, tirando sei lá, as clássicas, os, os clássicos baús inimigos, né? Tipo, de Sim. Dark Souls ou de Só jogos de RPG. Só que ao mesmo tempo, hoje em dia, todo mundo bate em todos os baús. Por exemplo, no Dark Souls da vida, né? Eu uhum. sinto que a, a surpresa foi embora, assim, o... o... O Nioh teve uma, um, um mímico meio diferente que me pegou de surpresa, mas também pega só a primeira vez que você vê, sabe? Depois você tá acostumado. Como esse aí é, tipo, cara, o tempo todo, qualquer objeto pode ser. Uhum. E tem objetos que vão estar repetidos, sabe? Copos, mano, vai ter caneca em todo canto, Sim. sabe? Não é que do nada tem, peraí, por que que tem, sei lá, duas cadeiras no mesmo cubículo, sabe? Não, mano, copo, pode ser que tenham vários copos em cima da mesa. Não é nenhum absurdo isso. Isso uhum. é bem legal, é, é, é bem... É bem, eu, eu gosto dessa ideia bastante. Sim, e, e eu acho que como tudo nesse jogo, ela também é absorvida pela própria narrativa. Assim, tipo, tem, tem uma sequência que eu acho muito legal. Você chega numa sala é, onde todos os objetos estão colados com um post-it dizendo não é mímico, não é mímico. Não é mímico. Porque as pessoas começaram a, a perceber, a ter contato com, com essas criaturas e começaram a ficar desesperadas, porque qualquer objeto podia se tornar, podia ser, na verdade, um alienígena tentando matá-las. Mas e se o mímico puder virar o um objeto já com post-it colado? <risos> Isso seria uma, uma, um avanço tecnológico né, da, da, da espécie deles. E, e eu acho muito legal como esse universo absorve muito bem assim, tudo que é meio que mecânica, tudo que é, é, é faz parte do comportamento dos inimigos. É, o, 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 é meio que eles são uma espécie de, de estudo dos, dos, uh, um, dos, dos, dos cientistas que trabalham nessa estação, juntamente com a, essa habilidade que você tem tipo de, de, de causar coisas usando essa... Como chama esse capacete mesmo que eu te falei? O psicoscópio. Uh, é um os nomes, nome, é, é, os nomes desse jogo são brilhantes. É um, é um nome legal. meio retrofuturista, não é? Um pouco? É, talvez. Tipo, não parece muito no filme de ação do, do filme de sci-fi dos anos 60. Coloque o psicoscópio. É, <risos> sim, verdade. E, e eu acho muito legal como ele explica todas essas coisas, sabe? As suas habilidades, as habilidades dos inimigos. Tudo se torna é, algum, alguma coisa para compor esse universo do jogo que você vai absorvendo lendo justamente e-mails ou livros que estão espalhados por aí ou ouvindo os, os, os transcodes não são transcodes uh, os audiologs os audiologs 
É, e eu acho que diferente de outros jogos que também fazem isso, esse jogo ele tem uma união melhor, assim, ele unifica melhor toda essa, essa narrativa. É, é muito comum você... Porque assim, você tem uma estação com X números de, de, um X número de, de funcionários e, e você vai passando por todos os, os terminais onde eles trabalham. Então você encontra os computadores deles, você encontra os corpos desses funcionários espalhados pela estação, ou alguns estão vivos ainda. E, e, e às vezes uma história que começa, sei lá, num computador, lá numa salinha específica na, no lobby X... Essa história, ela vai, vai, vai dando continuidade de, 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 em diferentes meios. É, porque, às vezes, você ouve sobre uma reclamação de alguém que é, uma pessoa denuncia uma outra pessoa que roubou um, um material que era para ser utilizado num estudo. E você fala, ok, tá, foi só um e-mail. E depois você ouve uma menção a essa, esse mesmo caso num, num audiolog, sei lá, quatro horas depois. E depois você encontra a pessoa que tinha roubado aquele material presa num outro lugar, só o corpo dela. E, e assim, você vai acompanhando essas histórias cruzadas e, 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 e sem uma cronologia específica, porque vai de acordo com o seu desenvolvimento, sua progressão no jogo, uh, até porque ele é um jogo que te dá muita liberdade. E, e por mais que seja meio difícil, às vezes, acompanhar todas essas histórias, porque tem muita coisa, muitos personagens, muitos eventos, é legal, assim, quando você percebe que tudo tá meio conectado, sabe? Todos os cientistas, você meio que consegue recriar a, a, a história de, relacion, de relacionamento deles, sabe? Como eles se relacionavam, se eles eram amigos, se eles eram rivais, se eles uh, uh, eram parceiros, uh, se eles tinham algum caso. E isso dá uma, uma vida para aquele jogo que, que acaba tornando ele muito mais especial do que se não tivesse toda essa parte dos... Uh, do, dos das, das sub-histórias mesmo, sabe? Porque a história principal é interessante, mas eu acho que o que realmente torna esse jogo muito fascinante são essas pequenas histórias, sabe? Que vão compondo. E eu acho que Bioshock também era E eu, era, o Dishonored, eu assim. sinto que é exatamente isso. Os momentos individuais, usar o coração das pessoas, ver, tipo, as pequenas conversas que tem, é muito mais legal do que a, do que a história principal. Sim. Especialmente, verdade, no segundo. E Deus Ex... Um, Pior que, na verdade, assim, o primeiro e o, e o Human Revolution, eu gosto das histórias deles, assim. É, mas, por exemplo, no Mankind Divided, eu já acho que isso é real também. Tem momentos individuais que são muito mais legais do que, do que qualquer coisa que a história dele faz. Sim, assim. e tem coisas, uh, às vezes, até meio delicadas, assim, e, e bonitas, sabe? Tipo, de, justamente desses relacionamentos. Uh, tem tem uma, uma missão específica que eu acho meio brilhante, assim, que uh, é sobre... Porque assim, o jogo ele tem essa premissa de que uh, uh, o tema central é meio que a, a, a consequência da ambição humana. Como, sei lá, eu acho que todos esses jogos que a gente <risos> mencionou até agora. Nossa, é. acho que só Dishonored que não, né? Talvez, né? Apesar é de que vai, dá pra dizer que existe a ambição das pessoas que matam a rainha pra se tornarem líderes no lugar. Oh, mas mas se, se a gente for ver... É, é, qualquer história distópica é meio que isso também, né? O tema central é meio que envolve a ambição humana é, e ninguém e soltaria bombas disso. atômicas se não houvesse é. isso. Portanto, mas é que no caso de quando você pega, tipo, Bioshock especificamente, Deus Ex especificamente, é tudo muito... É, e é uma ambição humana em querer transformar o, o ser humano em algo superior, né? Sim, é, especificamente. sim. Pois é. E, e justamente disso surge essa tecnologia, digamos, em que você pode instalar, instalar neuromods são modificações neurais uh, que permitem que você simplesmente absorva uma nova habilidade uh, que uma empresa específica chamada Transstar 
é, eu acho que, se eu não me engano, ela disponibiliza para as pessoas. Eu acho que, obviamente, é a partir de um preço, né? E, só que, por mais que isso meio que crie uma, uma revolução, assim, as pessoas passem a se tornar pessoas... Uh, uh, ganhar habilidades de uma hora para outra simplesmente instalando um chip no seu cérebro, uh, você causa um outro problema. Porque quando as pessoas tiram esse chip, e algumas pessoas, eu acho que algumas pessoas, não sei se na história, no backstory, isso é explorado, mas eles descobrem que se você tira o chip, você perde todas as memórias que foram construídas a partir do momento que você instalou o chip. Então você cria lapsos... Uh, Quase que temporais, porque a pessoa deixa de, de ter... É como é... se eu colocasse um agora. A gente vive um mês e eu tiro, a minha última lembrança vai ser a gente estar tá sentado Exato, aqui. Exato, você perdeu como... um mês de, de história. E às vezes as suas ações uh, que você fez durante esse período e as consequências dessas ações, você não... Uh, você... Elas vão continuar existindo, mas você não vai saber de onde veio isso, sabe? Então o jogo explora bastante essa, uh, 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 esse lance. E eu ia falar e conectar isso com alguma outra coisa das... Ah, tá, das, das sub-histórias. Uh, tem uma quest específica que era muito legal, uh, que envolvia uma personagem querendo ganhar a habilidade de ter uma banda, né? Tipo, de tocar instrumentos e tal. E tem uma... A habilidade de ter uma banda. É, de ter uma banda. De to... Na verdade, de... de Tornar-se acho... proficiente em tocar um instrumento é, musical. ganhar <risos> habilidades musicais. <risos> Parece uma criança bom. fazendo um chefe de Mega Man, sabe? <risos> Foi muito mal, mal, mal descrito isso. Mas enfim, ela, ela ganha essas habilidades e, e ela faz uma apresentação né, tipo, na, na, na Trustar. E, e meio que você precisa ativar essa apresentação e rola uma, um combate durante uma... Um, como se fosse um ensaio, sabe? Sem, sem que a pessoa estivesse lá de fato, porque era tudo um, uma gravação. Uh, e é muito legal, sabe? Ele brinca muito bem com essas ideias de, das habilidades, das memórias uh, e da, da, da consequência para aquele grupo de cientistas, para aquele grupo de pessoas, uh, da, das consequências da, da, dessa, de, desse, desse experimento que é bastante controverso, sabe? Na verdade, é por conta de, de outras coisas que você fica sabendo, meio antiéticas. E, então é legal, assim, porque você tem um lado humano, você tem um lado corporativo, uh, e, 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 e eu acho que isso já, já gera também uma, um contexto muito legal para se explorar essas histórias, sabe? E uma outra coisa que eu acho muito foda que esse jogo faz, ele, todos, não todos, vai, mas alguns terminais de segurança permitem que você uh, identifique, uh, ele tem uma lista de todos os funcionários, separados por categorias de departamentos que eles trabalham, a função de cada um, tem lá o nome de todo mundo, e você pode identificar no mapa onde, se, onde está esse funcionário. A no gente caso, fez isso no nosso vídeo. É, né? No caso, acho que o corpo, se, o, se a pessoa está morta. E isso dá uh, brecha para muitas coisas, assim, porque uh, você pode tanto fazer isso para encontrar um corpo qualquer de alguém que você está acompanhando a história, e às vezes tentar pegar o keycard para abrir alguma coisa na sala dela, e às vezes essas coisas não são obrigatórias, não estão envolvidas com nenhuma quest, é simplesmente se você quiser fazer. E, e, e tem, de fato, algumas quests que, que abordam esse, essas coisas, né? Tipo, encontre o corpo de fulano de tal. Des você meio que tem que sacar, né? Tipo, ah, eu tenho acesso ao sistema de segurança, então eu posso simplesmente marcar o corpo no, no, no mapa ali naquele momento, sabe? Então, ele faz umas coisas bem legais, assim, ele torna mais palpável a participação dessas pessoas né, nesse... nesse né, nessa nave, não, né? Nessa estação espacial, nesses projetos científicos, uh, 
É, e, e você tem mais esse lado humano mais forte nesse jogo. Eu acho é. que é diferente de Bioshock e de, do Dishonored, talvez. É um jogo mais, mais próximo, sabe? Eu acho muito legal isso. É, dado que tem essas grandes possibilidades, pode ser que existam armas mais poderosas que você não encontrou por conta disso? Você sente? Hum, eu acho que, na verdade, habilidades uh, psíquicas uh, que, que eu não desenvolvi tanto, sabe? Essas eu, eu tenho certeza que tem coisas que eu não vi e não explorei ainda. Mas por questão de que você nem a encontra se não fizer isso? Ou porque você pega um item que é um ponto pra poder equipá-las? Uh, não, chega um momento no jogo que quando você coloca o capacete no psicoscópio, você libera a, a, a possibilidade de uh, desenvolver habilidades alienígenas. E... Só que quanto mais você estuda essas habilidades... Mais alienígena você se torna. É, mais alienígena você se torna e, e, e na verdade, é bem rápido, assim. Tipo, se você, eu acho que desenvolve umas três habilidades, você, as turrets já se viram contra você, sabe? Você é visto como um alienígena pelo sistema da, de, da, defesa. de defesa da, da, da estação. E, e daí eu falei, ok, eu vou tentar me, me manter humano, sabe? E, então... Eu acabei utilizando mais as habilidades humanas e as armas normais, sabe? Mas eu sei que no, no, no círculo de habilidades e de armas, uh, quanto mais você vai pegando uh, novas habilidades e armas, ele vai simplesmente se inserindo. Então não tem como... Não, não criam lacunas. Tá, eu, não, eu não tenho como saber se tem coisas que eu não desenvolvi ainda ou não. Mas Lesão, sim, tem. É uma espiral que é do Beyond Good and Evil, né? É? Quando você vai girando aquela espiral, é o mesmo sistema de você botar letras do Beyond Good and Evil. Nossa, não lembro disso. Pra mim, mas pra mim lembra de Dishonored mesmo, que também é uma... Dishonored é, é só um círculo. Esse aí, quanto mais você vai pegando, mais ele vai fazendo uma espiral. Pra não. você, significante. Eu vi vários vídeos das pessoas espiral? mostrando isso. É. Mas da, das armas, você diz? Quando você abre é, um armas e habilidades, é. Pra mim é só um círculo. Será que ah, você... será que então eu tenho que pegar mais coisas acho pra... Acho sim. É, então acho que é isso. Porque eu desenvolvi poucas habilidades... Mas dá pra botar a atual de alguns itens lá, talvez? Também não sei. Mas eu vi umas pessoas sim. colocando, enfim. Esse é só um detalhe também. Sim. Um, você falou um pouco da história. Você... Tipo, porque a gente vê um pouco no ao vivo e eu fiquei com a impressão meio de... Ah, não sei, isso aqui tá parecendo uma coxa de retalho de clichê. Ele faz, tem surpresas ou a história não Olha, é? Olha, eu acho que ele é, um, ele é muito bem escrito. Especialmente porque eles... eles conseguem fazer aquele blá-blá-blá tecnológico, técnico, de uma maneira muito convincente, sabe? Teve um, um exceto de um, de um texto que eu peguei lá, que ele, ele mesmo já se para pra você, ele não mostra um texto inteiro. Né? Que era muito legal, tipo, falava sobre como o, os seres humanos uh, já estavam tão avançados uh, em termos de medicina e tal, que eles tinham uma... Tinha um negócio que as pessoas consumiam, que eram umas, umas espécies de microesferas que eliminavam uh, traços de câncer do corpo humano e isso, uh, como consequência disso, as pessoas deixaram de ter o estigma do fumo, por exemplo. Elas voltaram a fumar normalmente vendo isso como um hábito comum. Sabe? Então ele desenvolve essas... Isso é legal. É, ele desenvolve coisas muito legais. Mas não assim, aparece no jogo histórias. em si, né? É, não. Mas é, é, é um exemplo de como ele desenvolve muito, muito bem esse cenário, esse universo. Isso eu acho que ele faz de forma excelente. A história principal, eu gosto, mas eu acho ela um tanto confusa, sabe? Tipo, eu, é, eu consigo entender o, o, o cerne dela, os, os temas, eu consigo entender tipo, a, os meus objetivos, é, mas ao mesmo tempo ela, ela é tão misturada com essas histórias secundárias, ela tão, tem tanta coisa acontecendo o tempo todo, que eu acho que é difícil você ter tão claramente o que está o que, qual é o, 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 a situação atual, sabe? Às vezes você está fazendo uma coisa sem saber por quê. Você está indo na, na, na setinha, você está você tá querendo fazer quest. Né? Porque tem muita subquest uhum. nesse jogo. Eu acho que muito mais do que Deus Ex já teve, Bioshock já teve. 
vai se acumulando, assim, a nível, quase nível Skyrim, às vezes. Então, é, é, eu, eu acho que é bem escrito, mas eu acho meio tumultuado, sabe? Algumas coisas são meio tumultuadas, por conta, eu acho que de quantidade mesmo. É, mas, em geral, tem sido interessante, porque ele tem, ele tem criado até uns twists inesperados, assim. Eu tava achando que eu tava pra terminar e, de repente, aconteceram coisas e é, ele meio que vai... Chegando antes da sua, da, da sua conclusão, sabe? Sei. Você conclui alguma coisa e acontece alguma coisa, tipo, e, opa, já mudou aquilo que eu tava pensando, sabe? Entendi. É legal. Legal. É, uma última coisa só que eu queria falar, é, tangencialmente relacionada a Prey, é que a gente comentou no último episódio sobre o Prey for the Gods, do lance da Bethesda, que é, entrou com um pedido lá de... de, de, de... Confronto de trademark, eu não sei qual é a expressão correta, mas porque o jogo deles era Pray for the Gods, Pray era já a palavra deles. E a gente falou sobre, porra, que saco, essa empresa grande e tal. É, saiu um artigo no Polygon, não sei se chegou a ver. Não sei, eu acho que não. Escrito eu, por um eu li bem pouca coisa, porque eu tava tão... só jogando. É, esse jogo é interminável, uh, eu comecei a me envolver com o lance Dancini. É um artigo escrito por um desenvolvedor indie que já se deparou com um negócio parecido com o que o pessoal do Pray for the Gods passou, e ele explica. Isso especificamente na lei americana, não sei como a nossa funciona. Mas a gente tava sendo ignorante ao, ao tratar as Animax como vilã na história. Hum. O que acontece, pelo que ele explica ali, é que se você... Porque, por exemplo, eles têm o trademark da palavra Prey, porque é o jogo deles e a trademark fica na categoria, sei lá, entretenimento eletrônico. Não sei se é exatamente isso. Mas vamos supor Quando que Quando você tá dentro de uma mesma categoria, é, você não pode não ser Não é nem isso que é a mesma categoria. Assim, ela pode ser próxima, mas o lance é que... As Animax sabem que ninguém vai confundir Pray for the Gods com o Pray deles. Mas se ao entrar uma coisa com uma categoria similar ou a mesma categoria que tem o mesmo nome e eles não disputarem essa trademark, no dia que houver alguma outra marca que possa gerar confusão e eles não tiverem disputado no passado, tem muito mais chance de um juiz é, não conceder a disputa deles na segunda vez que eles não disputaram antes. Então, acho que o exemplo que ele dá, vamos por é alguém vira e faz um jogo chamado Prey, dois pontos, Overture. Isso parece o nome de um jogo, certo? E isso pode parecer um DLC desse Prey, por exemplo. Se eles não disputarem o Prey for the Gods agora, quando o Prey Overture surge com a categoria parecida com a deles, eles podem não conseguir disputar isso. Então, meio que por conta do sistema legal, e aí o próprio autor fala, não estou defendendo a maneira como o sistema é. Estou dizendo que o sistema é assim, e que, por consequência, as Animax têm que fazer isso. Porque senão eles se ferram lá na frente. Eles não fazem isso porque eles são uma empresa grande, maléfica, vilã. Então, só queria deixar esse esclarecimento porque a gente estava perpetuando uma ignorância de um mas, assunto que mas a gente não o nome, o nome, os, os nomes não são iguais. Um Tem, é não. Pray for the Gods e o outro é Pray. Mas a palavra Pray estava ali, entendeu? Uma pessoa podia achar, ah, será que Pray for the Gods é uma sequência de Pray? Por mais que ela não ache que isso possa acontecer... Como eu falei, mesmo que ela fale, não, ninguém vai conferir Pray for the Gods. Mas o próximo Pray, alguma coisa, alguém pode. E se ela não disputar agora, ela não pode disputar lá na frente. Entendeu? Mas é estranho porque tem... Sei lá, eu não consigo pensar de cabeça, mas eu imagino que isso seja bastante comum, assim. O nome de um jogo estar contido no nome de outro jogo, porque o outro jogo usa mais palavras, tem mais palavras no nome. Uh, depende muito de, de caso a caso. E aí também depende do caso de você achar que aquele pode, de fato, ter uma estrutura que causa confusão. Mas pensa assim, não tem tantos. É, você pode estender para o caso do Elder Scrolls e o Scrolls, que esse daí você pode discutir que, meu, não daria para ter tanta confusão e tal. Mas isso que você está falando não é tão comum, na verdade. Será? É. E, e alguém nos comentários mesmo até lembrou de como isso acontece em outros casos que o No Man's Sky teve problema com o lance do Sky da TV, lembra? 
É, né? Eles tiveram que passar por isso. Mas esse negócio de uma palavra só não é não, mas tão... Mas não é nem o mesmo, o, mesmo, o mesmo ramo, né? São coisas completamente diferentes. É, acho que é até por isso que acabou dando certo. Sim. Não sei. Mas enfim, eu só queria fazer esse esclarecimento. Você tem mais alguma coisa pra falar sobre o Prey? Não, eu espero terminá-lo hoje. <risos> ah, assim, eu tive problemas de frame rate pesados. Assim, ah, é? Tem, um, tem um, um trecho específico que ali dá pra ver que é um, uma coisa a ser resolvida Porque mesmo. Porque o que a gente viu, <risos> onde a gente viu, tava de não, boa tudo. Né? Ele funciona super bem na maior parte do tempo. A gente tá falando da versão que... de Playstation 4, é, especificamente. De PS4, exatamente. É, eu não tive nenhum problema geral, assim, onde eu... Funciona bem, tirando, acho que, talvez a questão dos controles que pode... Que, acho que pode ser melhorado com, com atualizações. Um, mas quando você pega um item específico, é um chipset que você usa, que você instala no seu psicoscópio. E esse item, é, especificamente, que se chama detector de, de corais, é, ele... Por alguma razão, ele deixa um trecho, uma parte específica do jogo absurdamente lenta, a ponto de você ter é, um frame é, a cada dois segundos. Caralho. <risos> é, assim, tipo, ó, o, jogo, é, o, jogo, o jogo trava. Tem, ó, se você permanece ali muito tempo, o jogo crash total. É isso que eu falo, você teve crash várias vezes. Várias vezes, e eu achei que eu não ia conseguir dar continuidade ao jogo, porque você é obrigado a usar esse item, ele é um item da história, e você tem que passar por esse lugar. E essa combinação faz com que o jogo simplesmente caia, assim, o frame rate num, num nível injogável. E você viu se outras pessoas se depararam com esse problema também? Não, eu procurei na internet e eu encontrei que o PC tem... Uh, a versão de PC tem alguns, algumas partes com queda de frame rate, mas não era esse trecho. É porque isso quase nem parece necessariamente queda de frame rate, parece ser questão de processamento... É, não dando conta do que tá ali. É, e, é não, mas... Tu me queda é, frame rate acaba sendo... Mas é bizarro vezes. porque você já passou por aquele lugar várias vezes e é só quando você tá com esse item equipado é, que é obrigatório na história. Não, parece mais um E você bug, passa né? por ali de... É, parece um bug. Parece alguma Isso coisa... Isso tem todo, tipo, passar olhando pro chão... Entendi. Algum... É. E não adiantava. E eu, eu fiz isso várias vezes e o jogo continuava é, congelando e dando aquela tela de, de erro do Playstation. Uh, mas teve um momento que eu fui devagarzinho, ainda acho que eu fiz um caminho diferente, não sei. E consegui e avançar sabe. e fugir. E nunca e mais quer voltar. Nunca mais <risos> quero voltar para aquele lugar. Uh, e eu acho que agora, agora vai, sabe? Eu não tive mais nenhum outro problema. Mas Legal. foi muito estranho, assim, eu tive até, até que compartilhar. Eu publiquei no Twitter, mandei para Arkane, porque eu não sei, sabe, esses erros, eu não sei se as pessoas uh, compartilham ou se, é, se às vezes é só um caso específico. É muito confuso, assim. Não sei nem se, se, vai surgir, se outras pessoas tiveram Sim. o mesmo problema que eu, sabe? Até porque como o jogo saiu há pouco tempo, pode ser que muita gente tenha chegado, esteja chegando agora nesse ponto. Tirando o cara que é. já terminou em 20 minutos. <risos> é. uh, legal. Bom, quando o pessoal estiver vindo isso aqui, eles já encontram um vídeo no site e já devem encontrar análise, análise também, eu né? espero que sim. Tá bom. Legal. Isso foi Prey, PlayStation 4, Xbox One e PC. Eu, eu não tenho muito a falar sobre jogos. Eu joguei, sei lá, mais meia horinha de Thimbleweed Park. Resolvi um puzzle adicional nesse tempo todo. <risos> Nossa, mas... É... Eu tô travado, eu não, não sei o que fazer. Ah, tá. E, eu e, você, não... e você se recusa a pegar o Walkthrough, né? Eu não me recuso 100%. É só que essa experiência eu não quero, sabe? Tipo, eu não, eu não tenho nenhuma pressa, eu posso ligar. Eu não me importo de passar 20 minutos 
sem conseguir ver nada de novo. E aí, eventualmente, eu vou me deparar com o que eu tenho que me deparar. E, tipo, é assim que eu gosto de jogar esses jogos. E ele não tem um sistema de dicas? Não. Ah. É, eu, eu, assim... eu gosto de sistema de dicas. Sabia? É, o problema é eu, eu entendo, mas ao mesmo tempo o sistema de dicas é... Depois que você usa uma vez, já era. As comportas foram abertas <risos> e você... Ah, então... mas, mas é legal aquele sistema de vários níveis. Se ele simplesmente quiser te dar uma dica bem subjetiva. Eu entendo, mas assim, todo sistema de dica eu sinto que é isso. A primeira vez que você for até o fim, você vai se enganar dizendo que a próxima você vai demorar pra olhar. Mas assim que você trava de novo, você lembra... Se eu clicar naquele sistema de dica agora, eu posso passar uhum. daqui imediatamente. É só assim que eu quero jogar esse jogo mesmo. Eu tô, tô indo bem, e eu tô bem no começo, assim, é... O puzzle que tava me travando, na verdade, era um puzzle super simples, que eu sabia a solução, eu só tava... Eu não sei, isso me deu uma dislexia, eu tava olhando uma coisa na ordem errada, o que foi, foi meio estranho. Ah, é, no, videogames fazem isso com alguma frequência. <risos> Mas eu joguei um pouquinho, sei lá, uma hora de strafe. Porque uma hora foi tudo que eu quis jogar de strafe. Ah, é? É, eu... Eu não vi, assim, eu vi algumas pessoas no Twitter falando mal, eu não vi se como, como a crítica eu recebeu. Eu achei extremamente sem graça, assim, extrema, extremamente sem graça. É... Strafe, pra quem não sabe, era um jogo que... Ele foi lançado pro Kickstarter, se eu não me engano, ele tinha um vídeo engraçado que parecia, tipo, imitando estética dos anos 80, com uma pessoa jogando um jogo ultra-violento e louco, mas com uma estética de jogo bem primeiro Quake, bem Doom e tal. E... E a ideia dele era meio, porra, ele tá... E até o nome dele é Strafe. Ele tá remetendo a esses jogos dessa era de, de tiros em primeira pessoa Que você andava de lado, tipo, centra, é, circulando o inimigo, é, né? Desviando dos tiros. Apesar de que era bem difícil na época do Doom, né? Acho que você tinha que segurar o, o Ctrl ou Alt, sei lá, pra ficar podendo fazer o Strafe. É verdade, né? né? Porque... Na... Você girava quando você apertava é, pra direita e pra esquerda. O, o, você tem o W, A, S, B. Cara, Doom era Mas na, né, nessa época, o A e o D... É, em vez de andar pro, pros lados como a gente tem atualmente como padrão, eles olhavam pros lados, Mas, né? Outra coisa... A gente não usava mouse. Não, não, e outra... Nessa época a gente não usava WSD. Ah, não, a gente não... Usava é, a gente usava flechinha, flechinha, é flechinha. Era o con... Acho que era o contra eu tirava, uhum. ou acho que é o alt então que faz é. isso. O alt é o shift, agora não sei, Sim. ó. Espaço abre porta e tal. É, não era WSD. Mas será que Strafe não usa essa estrutura? Eu... Não, será, né? Você não, jogou. eu usei mouse normal, é isso. Tipo, mouse, ele, ele podia tentar... Mouse e WSB. Assumir, né? Um, um é, não S... sei. Bom, mas o problema dele não é nem isso, assim. É que ele... Ele é um roguelike, na real. Eu hum. não sabia disso. Eu achei que ele era uma coisa mais estruturada em estágios uh, pré-construídos. E não, cada vez que você entra nele, é gerado proceduralmente na sua frente. Você vai encontrando inimigos cada vez mais fortes quanto mais você avança os corredores. Você escolhe três armas distintas ali no começo. Uma metralhadora... Uma Railgun e uma outra que eu não lembro. Cada você uma delas. Mais um preset, assim, tipo de. Então tem ali no chão pra você pegar uma. Uma das três só. Ah, tá, mas você que escolhe as, as armas que vão aparecer na, na não, fase. Não, não. Assim, eu não passei disso também porque eu fiquei de saco cheio. Mas é, tipo, no começo é isso. Tem três armas, você escolhe uma delas e acabou. Hum. Entendeu? E aí cada uma delas tem um tiro secundário. E você vai andando por corredores que parecem um jogo de 95, matando inimigos. E algum, tem umas coisas estratégicas, tipo. Tem um ácido no chão, que aí se você derruba o sangue do inimigo, você pode passar. E aí os inimigos às vezes têm projéteis, você quer escapar de projéteis usando strafe, e alguns correm na sua direção e você tira neles. Mas eu não sei, assim, foi... Sabe quando você tá jogando e você, meu, eu não tô entendendo direito o que que... Eu não tô entendendo por que que eu tô jogando esse jogo exatamente, sabe? Eu não tô entendendo... Porque a proposta dele, por mais que o visual seja esse... Não é recriar um feeling de Quake ou Doom, sabe? Na real, eu tava até achando que o feeling era mais de Quake, que ele pegaria uma velocidade de Quake. Ele é bem mais lerdo que Quake, na real. 
Bom, poucas coisas são tão rápidas quanto Quake, mas, é, mas ele é lento, sabe? E aí eu não, eu não entendi direito, assim. É, parece que é só uma estética, mas completamente vazia do, nas mecânicas em si, sabe? O jogo não tá remetendo necessariamente nenhum dos sentimentos que você tinha nessa época. Não tá remetendo é, desafios específicos desses jogos. É só meio, ah, a gente quis fazer esse jogo parecer velho. E é isso, sabe? E tem uma outra violência, né? Porque os inimigos É, porque eles podem, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, eles são tão... Tão cartunescos que, sabe? Sendo... E isso não tem coisas... Na época, que eram já mais violentas. Qual é o nome daquele... Blood. É o Blood que eu tô pensando? Que é o que a sua arma melee é um tridente, eu acho. É, tem um tridente com uma caveira na ponta. É, tem é... um boneco voodoo. É esse daí. É, é... o Blood, ele era bem... Esse violento. daí era mais violento. Eu sinto que ele era mais violento do que Strafe, na real, sabe? Então, não... Não sei, cara, não... Tipo, não entendi. Não entendi qual é a proposta do jogo, pra ser sincero. Mas o que eu vi não me agradou, sabe? Não, a, a minha análise do momento é meio... Cara, eu tô achando vazio de proposta, na real. Mas pode ser que eu não tenha entendido. É porque é estranho, né? O, a implementação de uma estrutura roguelike é num, num jogo que tem... Uma, quando, na verdade, ele tem essa ambição de, ser, de fazer referências a, a Quake, que não tinha nada disso, assim. Era, era um... Eu acho que o forte de Quake de Doom estava no level design, na, na, de como ele apresentava aquelas, os desafios dentro da, da, das mecânicas ali de controle, de navegação, de exploração, de você entender qual era a arma melhor para matar os inimigos. E esse jogo parece fugir disso tudo, porque quando você tem uma estrutura procedural, você sequer tem level design. <risos> level design, na verdade, é um negócio que é pensado em modularmente, mas não tem nada disso de exploração inteligente, um level design inteligente. O sistema pode ser inteligente de construção de, de cenário, mas... É, acho porque, que, sabe, tem não, tem, que... não tem a minúcia da, do olhar tá. humano, da, da construção humana. É que humana. depende da maneira como você... Sei lá, que do sistema, sabe? Spelunky é procedural, mas ele, ele não é totalmente aleatório, assim. Ele tem coisas estruturadas ali e eu diria que ele faz cenários muito bons, sabe? Assim, mas nada jamais vai chegar no nível de Quake, de, é, porque assim... é tudo pensado... Pra pensar pensado na experiência do jogador, sabe? Tipo, uh, assim como o, le, o, le, o primeira fase do, do, do Super Mario Bros. é pensado pra ensinar o jogador uhum. a realizar algumas coisas. Sim. Então, nunca vai ser igual, né? Claro, e, não, concordo. Então, então, é esquisito quando ele tenta emular, de alguma forma, Quake. Quando ele não tem o principal do Quake, que era o level design. E, então, sabe, foi só meio... Ah, e aí, depois disso, eu acabei não... Não deu pra jogar videogame direito. Então, eu não, não trouxe muita coisa essa semana. Mas eu acho que semana que vem eu consigo. Mas na, na coisa da vibe anos 90 é legal? Pelo menos a, a, toca um, Como que a música do jogo é não, midi? Então, é, não, então, é, é a música... Até ele faz uma piadinha com isso, porque quando é, você tá indo... Eu nem lembro a primeira. Você tá indo trabalhar nessa, nessa estação, aí ele começa com a música mó bonitinha e tal, e aí você entra na estação e aí ele começa uma musiquinha pesada, porque você entra e já tem um monte de corpo morto no chão e sangue na parede, assim. É meio só essa piada. E o máximo que você vê da estética é que se você entra no tutorial... É, é, é um vídeo filmado de uma moça te passando instruções como se fosse uma coisa institucional de uma empresa te contratando mesmo. Mas eu não acho nem que isso é particularmente bem feito, sabe? Eu sinto que a gente... Um, o vídeo institucional irônico é uma piada bem batida a essa altura. Pra ela ser boa, ela tem que ser realmente boa, sabe? A gente vive num mundo no qual Tim and Eric existem. Você não pode ignorar isso. Então... Eu sinto que tá ali muito... Só a tentativa, mas o resultado não tá particularmente engraçado. Eu não sei, sabe? Quando você sai meio... Ah, eu 
Acho que não deu nada Sim. certo aqui, não. <risos> Sabe? E isso foi strafe. Mas eu joguei super pouco. Aí, ah, por mais que ele tenha uma estética de um jogo antigo, ele não roda muito bem. Hum. No meu computador, ele roda, tipo, bem, vamos dizer, você joga durante três minutos, tá rodando perfeito. E aí ele dá um slowdown de, tipo, 10 segundos. Aí ele volta ao normal completamente. Como no meu computador é um computador relativamente velho, mas mesmo assim, olha pra strafe. Ele deveria rodar strafe direito. É que eu acho que é Unity, não é? A eu não sei. Dele. Unity é uma engine já meio pesadinha, independente do que você faz nela. Mas é, foi isso que eu joguei. Vamos então que tem um, algumas notícias? Vamos. Bom, hoje a, a gente começa com uma notícia meio chata de um... De algo ouvido pelo Kotaku, uh, mas que, que começou a reverberar em alguns outros cantos da internet. E eu tô te interrompendo, o que você tá fazendo? Não, eu tô preparando conteúdo pra, pra, pra uma notícia que eu quero mais algumas informações, pode oh, falar. Ok, ok. Oh. Sou uma pessoa rápida. É. Uh, o Kotaku ouviu de fontes que a série Mass Effect tá sendo colocada em um hiato. Uh, e que a BioWare Montreal, que foi o, o desenvolvedor principal né, do Mass Effect Andromeda, está sendo transformada num estúdio suporte que vai ajudar a EA nos outros projetos dela. Parece que no último mês, vários funcionários da BioWare Montreal foram transferidos para a EA é, Motive. É isso que ela chama? Eu acho que é. Que é o, quem está trabalhando no Battlefront 2. Uh, a BioWare Montreal, assim, ela não está não não tá fechando. Mas ela vai estar tá focada agora em... Tipo, quem não, não foi transferido de lá vai estar tá focada em fazer conteúdos e correções do Andrômeda. Tanto que saiu, acho que foi hoje mesmo ou ontem. Uma atualização. Uma atualização, mas era mais focada no multiplayer, se eu não me engano. E ela também vai apoiar o desenvolvimento do, do codinome Dylan. Que é o projeto atualmente encabeçado pela BioWare de Mountain. Uh, que é aquela nova propriedade intelectual da BioWare. E esse projeto também está recebendo ajuda da BioWare Austin. E é um... Austin? Bioware Austin, sim. Tem ah, três é? Biowares. Eu não sabia que tinha essa de Austin. É, ele... Na verdade, tinha mais no passado, né? Tinha uma... Qual que era a Bioware Eu Victory? Eu achava que era tudo no, no Canadá. Não, porque teve a época que a EA resolveu transformar todo mundo, todo estúdio de RPG em Bioware, lembra? Teve uma época que era Bioware Victory estúdio fazendo Command Conquer. Eita, que coisa é, estranha. Que eram que acho que o Command Conquer que nunca saiu ou saiu e foi muito é, ruim. É, porque o Command Conquer antigamente era da Greenwood, nem sei quem mais. Não, foi. mas é isso. Mas isso faz tempo. Mano, faz muito tempo. Eles que criaram o Command Conquer. Não, eu tô falando dos mais recentes e tal. Ah, eu não faço e, ideia. E assim, o Best Effect Andromeda foi o primeiro. Os mais recentes nem existe. É, o mais recente eu digo. De 2002, 2005. Não, não, cara, tem um de tem? 2008, 2009. Sério? É. Caralho. Generals, pode ser? Eu não prefiro. Eu acho que se, se eu não me engano. Não sou capaz de opinar. É um Command Não, é, o, o Grey Kassavin trabalhou nesse Command Conquer ou ele já tinha saído essa altura? Que é o, 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 um dos caras da, que fundou a Super Giant Games. Ah, não sei. É, eu já não sei agora. Mas era um que saiu pra consoles e ele era muito ruim. E ele tinha um negócio que era um chat unificado toda, toda vez que você entrava no jogo. E aí você só entrava e aí era tipo, não tinha como desligar e era só um spam de. Coisas racistas, coisas homofóbicas, Caralho, os jogadores. E se eu não me engano. Porque as pessoas ficavam postando coisas e você não tinha como desligar e não ver aquelas mensagens no gente. E se eu não me engano, eu, eu não, não vou conseguir lembrar, mas era um Command Conquer que tinha um sistema diferente, que você tinha um número finito de pontos pra poder criar unidades da maneira que você queria e era supostamente pra você ajustar a estratégia, mas era super limitado, é, na real. Eu me lembro, mas não era de PC mesmo? Que era, um, era um jogo meio. Também. 
Eu acho que saiu pro Xbox 360. Ele era online, era, é. um, era um Command Eu acho que ele saiu pro 360 também. É. Eu, eu lembro que, que ele foi tão massacrado que ele... Desa... Eu acho que o Command Conquer morreu aí, né? É, eu acho que sim. E... E é isso, então, que eu tava falando. Mass Effect Andromeda foi o primeiro é, Bioshock... Bioshock. Mass Effect é, liderado pela BioWare uh, Montreal. Os outros foram pela Edmonton, se eu não me engano. E... Mas ainda assim, sabe, é meio... É meio que uma pena tudo isso, sabe? É meio... Me parece, de novo, o caso de... Especialmente a EA, a gente tem um histórico disso, o caso de empurrar uma franquia pra ser o que ela não é, em busca de números maiores de venda, e no processo fazer a franquia perder muito da sua alma e... ou não dar, tipo, vazão pra que ela seja plenamente desenvolvida. É... Tipo, o Mass Effect Andromeda até tem um pouco de Mass Effect ali, mas muito, muito foi perdido no processo. E a gente já tinha visto isso acontecer... No Mass Effect 3 mesmo, certo? Tipo, já, já tava sendo diluído ali. E a gente vê isso, assim, de um jogo que chegou decepcionante, um jogo que chegou com diversos problemas, e a consequência justamente é o estúdio meio... Ele não tá fechando, mas ele já não é mais o mesmo estúdio, né? Uhum. Sendo que até pouco tempo foi o estúdio, então, que, que, foi, que foi dado a eles a confiança de fazer uma nova entrada numa série que era das mais amadas por jogadores na última geração, sabe? Uhum. E a gente viu isso acontecer com Dead Space, uh, o Dragon é, Age... Com The Sims, com a Maxis. É, com a, a Maxis, é verdade, é, né? Então, mas, mas isso é uma, uma coisa que a, a, a especialidade da EA, né? <risos> Ela vai lá, compra um estúdio que tava fazendo um trabalho super legal com uma série com propriedades interessantes, começa a mexer naquela propriedade, começa a enfiar coisa, mexer na, no conteúdo de uma maneira meio invasiva que muda o que é aquele produto... E daí o negócio vai mal e ela fala as pessoas não querem mais esse produto. Uhum, <risos> Quando, na verdade, elas não querem produto mexido pela EA, né? E, tipo, o Dragon Age, eu sinto que conseguiu escapar disso, porque o primeiro é muito bom, mas eu, ele... Acho, eu não lembro como é que foram as vendas dele, mas, assim, o segundo foi, foi muito mal, foi meio desastroso. Mas aí o terceiro meio que reescreveu a identidade do Dragon Age, de certa maneira. Só que aí eu acho que a grande revelação do Mass Effect, tudo bem que eles já tinham dito isso no passado, é que Peraí, vocês vão fazer esse seu template de todo RPG de vocês, sabe? E era meio... Tava legal no Dragon Age, mas Effect não precisava virar isso daqui. Mas sim, é o que você falou, é verdade. Eu tinha esquecido a Maxis, né? A Maxis é. fechou por conta do... Não, é, a Maxis sim... existe com, ainda como The Sims. The Sims Studios, né? Alguma mas é, tipo, aquela Maxis antiga fechou por conta daquele Sim City é, que... É, aquele Sim City horroroso. Que tinha ideias excelentes e aí tinha algumas ideias horríveis que capavam todas as ideias excelentes, né? Hum. É... Algumas daquelas ideias com um mapa gigante totalmente aberto e aí, claro, mecânicas voltadas pra isso poderia ter sido muito legal. Mas eu acho que eles fizeram... A partir de atualizações, eles meio que tentaram deixar o jogo mais próximo do que ele era no mas passado. É, mas eu... já tinha causa... O dano já tinha sido E eu sei que causado. tem mods que, que, que liberam o mapa pra você fazer tudo. Mas mesmo assim, sabe? Não é. É, mas enfim, aconteceu isso e agora a gente vai demorar... Já demorou muito pra gente ver Mass Effect Andromeda depois do 3. Agora... Provavelmente vai ser o caso de hoje, oh, a gente vai esquecer que Mass, Effect, que Mass Effect existe. E aí daqui a uns 6, 7 anos, quando parecer que é a hora de trazer a franquia novamente, lá plan vai surgir uhum. e a gente vai ficar animado e qualquer coisa do tipo, sabe? É, provavelmente. Uh, mas a gente tem ainda mais coisas sobre BioWare hoje. Uh, a nova propriedade intelectual, da qual a gente estava falando, foi adiada para o ano fiscal de 2018. Que significa que pode sair em algum momento de abril de 2018 até março de 2019. Uh, a EA estava dizendo inicialmente que o jogo estaria disponível no ano fiscal de 2018, mas eles tiveram aquele relatório financeiro com, com acionistas e tal, e aí o que eles disseram foi que essa mudança é, foi feita porque o, esse jogo tem um foco para ser um serviço, ele aparentemente tem uma pegada de Destiny, por exemplo, ou de... 
The Division. E, e aí parece que a parte online dele, o desenvolvimento dela, tá causando um pouco mais de atraso no desenvolvimento como um todo. E é por isso que ele foi adiado pra, pra bem depois de agora e tal. Então a gente vai ter que esperar mais um pouquinho pra, pra ver. Nossa, mas eu já desanimei. Eu também sinto... É, por ser, não, não é esse tipo de jogo que você não, se interessa. Não, não gosto de nada. nada sou, pra mim, serviço é que as pessoas... Vão lá, batem cartão, trabalham. É tipo, já, serviço não tem uma conotação boa ah, quando se é, fala de é diversão. Isso é semântica. Eu sei, mas eu quero... eu me dá preguiça. Eu sei, mas é que dá pra se dizer que, sabe, Minecraft é um jogo como serviço, por exemplo. Ah, mas não. É, entende o que eu quero dizer? Atualmente, né? depois que foi da Microsoft. Né? Não, antes mesmo. O jogo ficou em alfa durante anos, sendo atualizado de pouco em pouco, já vendendo. Mas é mais uh, intimista. Surgiu naturalmente, pode ser. É... Não, intimista quando o negócio já era um fenômeno vendendo não, mas, milhões mas, de cópias. Sei lá, jogar o Minecraft na época que ele era independente soava como fazer parte de uma comunidade. Ah, aquele sei. negócio estourou muito rápido, cara. Aquele negócio ficou grande muito rápido. É. Mas, sabe, todos esses jogos assim... É a maneira como muitos jogos querem ser. Não é assim que todos os jogos vão poder ser, mas é como muitos jogos querem ser. Um, nos últimos dias vazou, uh, como sempre acontece, uh, coisas relacionadas ao próximo Assassin's Creed. Você chegou a ver? Não. Uh, vazou uma imagem que mostra uma pessoa num barquinho no meio de um rio, uh, num cenário bastante amarelo e tal. Ele tem um arco nas costas, mas um barquinho pequeno, assim, não um navio como o de Black Flag amarelo. ou daquele... Verde e amarelo? Verde e amarelo, é. <risos> Assassin's Creed Amazônia. É isso, e é, é engraçado, assim, na, na, a carranca era o Lula de mãos algemadas com um moro atrás. Sim, assim, é meio com a eles, pegaram, eles pegaram da atualidade, é super, super estranho. Mas não, é amarelado, dourado, assim, que, é, que lembrava Egito mesmo. E pouco depois, alguns veículos, Eurogamer e outros, conseguiram conversar com fontes e confirmaram que uh, as pessoas conheciam um jogo chamado Assassin's Creed Origins, e ele se passa no Egito Antigo. E parece legal, parece que ele vai ter de novo um foco em combate marítimo, de alguma forma. Não é? Que estranho. Cara, é, mas assim... No Egito Antigo as pessoas tinham embarcações? Assim? Tinham. Não como as duas, <risos> mas tinham embarcações. <risos> eu tô na dúvida agora. Por quê? Não sei, eu imagino algumas embarcações mais simples. Não, assim, mas sim, como óbvio, a gente combate não tinha, de, a, de navio? A gente não, então, provavelmente vai ser uma coisa simplificada, né? Mas, tinha, ah, cara, tá. se os romanos lutavam de, de navio com outras coisas, com outros, com outros barcos, não vai ser uma nau atravessando o Atlântico. <risos> Também que naus são menores do que a gente acha que elas é, são. E, e vai ser um combate no Rio Nilo, né? Não, não, vai ter... <risos> não mas tem mares ali que eles podem é, explorar okay. e tal. Mas, é, mas aparentemente vai ter combate marítimo de alguma forma. Imagina que legal você escalar a, a estrutura a super complexa da pirâmide. <risos> você põe pra cima e ele vai só pulando os degrauzinhos. Será que ele vai ter uma piada que você escala e esfinge e quando você passa o nariz dela, você quebra o nariz dela? Assim? <risos> Seria ótimo. O Obelix fez isso, não fez? É, eu acho que foi. <risos> mas é, disseram que vai ter combate marítimo e, e, cara, Black Flag é o último grande bom Assassin's Creed, sabe? O Syndicate tem suas coisas legais, mas o último bom mesmo foi o Black Flag. E era Rogue aquele que saiu o junto? O último bom, eu acho que dá pra dizer que é o único bom. Não. Depois de Assassin's Creed 2, é, talvez. Ok, justamente, tinham dois. É, mas é difícil, né? Porque é uma série com quantos jogos? Uns ah, não, oito. é. Hoje em dia, olhando é, com perspectiva, a maior parte dos jogos de Assassin's Creed são jogos fracos ou ruins. Hum. É, eu acho que isso é tranquilo de se dizer. É... Mas ainda assim, sabe? Eles estão trazendo... E, e é o Assassin's Creed que eles tomaram dois anos a mais... Tomaram um ano a mais pra desenvolver e tal. Dois anos todos tinham, mas tem um ano a mais pra desenvolvimento. Então vamos ver. E eles estão voltando mais no tempo do que eles jamais tinham voltado, né? Eles tinham dado pequenos retornos. Por exemplo, 
o Black Flag era antes do, do 3, mas não era tão distante do 3 assim. Tanto que... É, tipo, você, se eu não me engano, no Black Flag encontrava pessoas que você encontrava posteriormente no Rogue, e no Rogue você tinha o pai do Connor vivo te acompanhando. Então, tipo, o tempo não era tão diferente um do outro, assim. Uh, mas então, nesse aqui, eles estão voltando um, um, consideravelmente no um tempo, e eu acho que pode ser uma decisão legal, vamos ver. Tenho curiosidade do que eles vão fazer com a história no presente, sabe? Com a história do, do, de, da guerra atual entre os Templários e os Assassinos. Hum. Porque eu nem lembro mais em que pé tava esse negócio. É, eu... Eu, eu, eu não me lembro qual, qual é o último jogo que eu joguei dessa série. Eu tô extremamente distante de tudo que tá acontecendo com ela. Cara, eu vou chutar que o último que você jogou foi o 3. <risos> eu também acho. <risos> Faz muito tempo. Porque você não jogou Black Flag. Não joguei. Eu não, eu não tenho interesse em jogar nenhum desses jogos. Talvez, talvez o Syndicate, pela, pela história, pela ambientação, uhum. mas... Só... O, o Rogue... É, acho que é Rogue que chama. Que foi ah, o não, que... Syndicate não. O outro da, da, da França. Qual que é? O, ah, o Unity. Mas o esse Unity. foi o que todo mundo... É uma bosta, é. né? Mas é que eu tenho vontade então, de... Então, e eu joguei o que saiu junto com o Unity pra geração passada, que era o Rogue. Hum, sim. Eu, eu, eu não Ninguém, esquecido, eu né? joguei, eu terminei ele. Eu não lembro de ninguém mais que jogou esse jogo, mas eu joguei. E aí, você não jogou esses dois, você não jogou o Syndicate? Então é isso. É, eu, eu não vou jogar ele. Eu não acho que você perdeu muito. É, não, o Black Flag é legal. Black Flag é legal. É, mas eu não. Mas eu também acho que já passou agora uhum. no momento. Eu acho que as coisas que já estavam parecendo arcaicas ali, hoje em dia, seriam, tipo, insuportáveis. Você né? uhum. uh, viu que o Risk of Rain 2 foi anunciado? Sim. Uh, tá bem cedo no desenvolvimento ainda Porém o desenvolvedor compartilhou umas imagens E GIFs animados Ou GIF, se você preferir E o que eles mostram é que o jogo agora é ação 3D, 3D. Eu não gostei muito do que eu vi ali Ah, eu acho que pode ser legal Me, me soa como é, é, Jogos de primeira geração de Playstation 2 Alguma coisa assim tipo Parece que é um, é um 3D bem pouco comum do que a gente vê atualmente. É que os gráficos também é tudo preliminar, é, tudo não tem nada. Mas, de... mas a, a, a dinâmica de tudo, sabe? Tipo, tem muitas coisas na tela, tem muitos mísseizinhos, seguindo. É um, é um jogo que pode... Ele tem um potencial para ser um jogo em 3D bastante diferente do que a gente tá acostumado, sabe? Porque o padrão é jogo em 3D em primeira pessoa, em terceira pessoa, com peso, com... Parece que soa como um jogo de plataforma até, sabe? Tipo 3D. Ah, tipo Devil Daggers não tem, justamente não tem esse peso que você tá falando. Mas é que, é que uma das coisas que define Risk of Rain pra mim é a sua sabedoria do que tá vindo dos seus dois lados o tempo todo. E como você vai agir diante disso. Obviamente, quando você tá pegando 3D, isso não vai ser assim. Mas o próprio desenvolvedor no post fala que a ideia é justamente pensar como esse jogo é no ambiente 3D. Não é recriar a mesma coisa em 3D, porque isso seria falho. Uhum. Só que, tipo, no primeiro lance foi meio... Ah, não me sou tão interessante assim. Mas vamos ver, obviamente. Falta muito. Uh, o Risk of Rain original é um jogo legal pra caramba. Eu gosto muito dele. Eu não sabia que ele tinha saído pra console também. Ah, é? Eu vi no, no post que na notícia que eu li falava que ele saiu pra consoles também. Eu, falei, ah, eu só conheci a versão de PC. É. Bom, fora isso... Uh... Vanquish tá a caminho do PC, como a gente já, já, já imaginava, previa. já previa. O jogo sai no dia 25 de maio e tal qual os outros ports da, da mesma estirpe, ele vai ter suporte a 4K, uh, ele vai ter frame rate não fixo, então vá à loucura com que a sua placa e processador aguentarem. 200 frames 200, por segundo. Todos, todos. É, e, e tem as várias outras pequenas mudancinhas ah, mudancinhas não, outros pequenos ajustes que, vers que versões de PC podem ter e a SEGA disse que a gente pode continuar esperando mais coisas dela na caminho do PC que, que eu será? não sei o que, que sobrou mais aí nessa altura aqui Sa saiu o, 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 aquele jogo de estratégia que você gosta em turnos? qual? o Valkyrie, Valkyrie Chron Chronicles? Chronicles. Saiu? saiu né? saiu 
Nunca saiu o 2, que era só de PSP. Hum. É, mas aí é um pouco mais difícil, né? É. O corte. Mas, Não, ah, mas que legal, né? Bom, bom saber. Porque coisas antigas que saíram, sei lá, tipo, jogos do Dreamcast, é, que tiveram versões de PC, receberam versões pro Steam. Tipo, o Special 5.2, Crazy Taxi. Ah, até Bubsy ganhou versão pra PC. Mas Bubsy não é da SEGA. Não, mas meu ponto é que, tipo, até Bubsy <risos> ganhou versão pra PC, entende? Sim. Tipo, não, a PC tem se tornado cada vez mais uma plataforma impossível de se ignorar, né? É uma chance desperdiçada de você lucrar com jo jogos que... Uh, às, vezes, às vezes as pessoas querem jogar e não tem como. Então esse jogo, jogo traz pro PC. Uh, Deadly Premonition vai ganhar um jogo de tabuleiro. É, ele surgiu como uma campanha no Kickstarter e em oito horas ele alcançou 50 mil dólares que eram pedidos. Que louco! <risos> a campanha vai ficar no ar por mais 28 dias no momento dessa gravação e ela tem no momento quase 90 mil dólares. Novamente, se, se Dead Permonition conseguiu isso do nada, faz um, sei lá, tabuleiro do Bubsy. Né? Eu acho que as pessoas vão, vão querer uh, jogar. O Swery tá ajudando no design e se a campanha chegar a 125 mil dólares, ele vai criar um personagem novo pro jogo de tabuleiro. Porque aparentemente o jogo, ele meio cada um é um personagem e a ideia é que um dos jogadores é o assassino e aí você tem que tem que fazer, eu não sei exatamente as ações descobrir quem é o assassino antes que o assassino mate a todos e aí tem coisas como quando chove, porque tem uma, alguma carta que determina quando tá chovendo, ou algum evento que determina quando tá chovendo, um jogador morre e é nas horas que você tem que pegar pistas pra descobrir quem, quem Curioso. é o assassino. É porque no, o jogo se bem que o jogo ele é bem recheadinho de mecânicas também, né porque eu sempre vi o Deadly Promonition sendo muito mais guiado por narrativa. Mas ele, tipo, mano, você pesca ícones. Você dirige de um canto pro da cidade. Tem é. a parte de tiro. Tem, tem bastante é. mecânica. Uh, a Ancine e a Abra Games anunciaram os ganhadores de um edital feito em parceria entre as duas empresas na última sexta-feira. Uh, foram diversos... Era isso que você tava olhando exatamente? Pra, é, pra... que eu queria pegar alguns, alguns números e tal. Uh... Deixa eu ver, se é que eu não, eu não sei se eu abri a coisa que eu, que eu realmente queria, mas a gente tem uma noção de, deixa eu ver, tá, uh, os orçamentos, né, porque isso é interessante sim. Sim, pra... porque tem valores diferentes para é, muitos e muitos estúdios. São né? três categorias, uh, a categoria, uh, categoria C, B e A, uh, com valores diferentes, pelo que eu, pelo que eu vi era, ok, é, yeah. uma categoria tinha... Uh, contemplou jogos com 250 mil reais cada um, ou em variações disso, mas geralmente uh, essa média. Uh, a segunda categoria, a categoria B, contemplou uh, jogos, projetos com 500 mil cada um. E a última, um milhão, é, a última acho que é um milhão, né? Que no, no caso, um dos jogos é o do da Behold, Out of Space, que recebeu exatamente um milhão. Uh, e eu achei isso interessante, porque se você somar tudo, uh, dá quanto, mais ou menos? Uh, isso que eu, esse número que eu não tô achando Eu não sei de cabeça também É, então, mas uh, é bastante coisa, assim Eu acho que é, a gente nunca viu um investimento tão grande Sim. Vindo de um, uma, um, um órgão do governo, sabe? É, e o legal a é que assim tá relacionada a PEX uh, Ela também te financia muitos projetos para cinema, obviamente, né? A gente vê, especialmente, uh, cinema independente, né? Com... Com o selinho da Ancine antes da gente começar Sim. a ver o filme, né? E é legal que isso é necessário pra, pra ter um fomento de desenvolvimento aqui no Brasil. Isso é super importante. A gente também, a gente também vendo a Abra Games voltando a fazer um papel importante, um papel legal, né? Quando a gente teve anos e anos nos, nos, nos quais ela... Ah, tinha desaparecido praticamente. 
E a gente tava vendo a Ancine conversar recentemente sobre a questão de, de como é preciso ter mesmo um fomento na cultura e desenvolvimento de jogos no Brasil, né? Porque é um mercado que traz dinheiro pro país. Uhum. Uh, essa, essa apresentação que rolou na, na sexta-feira passada, uh, teve toda uma... Um, um slideshow ali, né? Apresentando, tipo, a, um estudo que eles fizeram. É, se você encontra mostrando... até esses slides... É, você, você, você pode, tá... pode baixá-lo. Tem algumas uh, e, coisas... E é interessante porque eles fazem justamente uma ponte com... Uh, o Canadá, por exemplo, mostrando como o investimento do governo canadense na, no mercado de jogos fomentou e, de fato, fez com que a, a, o mercado florescesse bastante, a indústria florescesse bastante. E meio que dando argumentos suficientes para que, ó, se a gente realmente quiser alavancar essa indústria e valorizar o que já está sendo feito, a produção, os desenvolvedores... A gente precisa investir nisso, senão vai ficar largado as traças. Sim. E, assim, tem algumas coisas nos dados deles que eles estão usando dados da Newsu, se eu não me engano. Que não é... É da Newsu, acho que é. Que é, não, é a, não é a mais confiável, a confiável do mundo. Tem uns dados bem esquisitos que a Newsu provém. Mas ainda assim, tipo, da hora. Eu acho que esse tipo de fomento legal pra caramba pro mercado. É, são quantias de dinheiro consideráveis. Uhum. É... A minha questão é que eu... Eu não sei se todos os projetos realmente são tão interessantes. Mas até aí, no, vamos dizer, nosso, nosso papel é julgar esse jogo quando ele tivesse sido feito, sabe? É, não agora, uhum. eu sinto. Eu não sei, aqui é uh, eu, eu trabalhei na, no edital de, da, de São Paulo, uh, da, da SPCine, e eu sinto que, julgando ali, na, na, eu trabalhei na comissão julgadora, né? Uh, eu, eu senti que... Os projetos que foram aprovados tinham um potencial maior, sabe? Eram coisas mais uh, uh, criativas, inovadoras, ou, ou, uh, ou que ofereciam, às vezes, uma perspectiva diferente, não era simplesmente um, um runner, sabe? E tem um runner que foi aprovado. <risos> Eu fiquei meio, ah, não sei, será, será que, tipo, tal, talvez seja interessante em termos comerciais. Uh, ainda que eu tenha minhas dúvidas, porque é um, é um gênero. Uh, Exaurido. Exaurido, sabe? Eu acho que você vê até poucas coisas, porque uh, o pouco que se tem... Uh, aliás, uh, existem já coisas muito grandes ali. Tem, eu acho que se tem um exemplo, aquele, aquele Subway... Putz, Subway alguma coisa, que é um, um runner que vê tudo, você vê todo mundo jogar. Mas fora isso, eu não vê outras, outros exemplos de sucesso, porque talvez já tenha... É recentes, né? Porque no passado tinha vários. É, vários. sim, sim. Mas justamente, é, é um gênero que... Ele teve seu ápice já, eu acho. Sim, né? e passou. Então, eu acho esquisito investir nisso agora, sabe? Então, eu tenho algumas questões, mas, em geral, eu acho é mais muito positivo legal do que negativa, sabe? Eu acho que a gente vai colher os frutos disso em breve. Uh, fora isso, penúltima notícia de hoje, as versões digitais de Rhyme não vão mais custar 10 dólares adicionais uh, no Switch em relação ao PlayStation 4 e Xbox One. Não sei se você acompanhou isso. Não. É o fato de que muita gente estava percebendo que os jogos no Switch estavam sendo um pouco mais caros. O Rhyme era um deles. E o que o, que o estúdio, a Tequila Works, né? Estava uhum. falando é que isso tem a ver com o, o custo da produção dos jogos no Switch por serem cartucho. E aí uhum. o que acontece é que o jogo sai mais caro ali e eles não podiam fazer um valor diferente na loja digital porque aí isso não traz problema com as revendedoras Porra, do jogo e tal. Bosta. O que eles... E isso... O, o Rhyme não é o único caso disso. Tem alguns outros casos de jogos que são um pouco mais caros no Switch. O que eles fizeram? A versão digital, então, agora vai ser 10 dólares mais barato. Então, agora vai custar 30. E o que acontece? Eles não podem baixar o valor da edição física para 30 também, porque isso traria prejuízo a eles. Então, o que eles estão fazendo é que na edição física custa 40 ainda, só que aí você ganha um código para baixar a música do jogo. 
Sendo que a música é vendida separadamente por 10 dólares, então fica quase como... Ah, é uma edição meio deluxe, vai, se você quiser, assim... <risos> ok. É. Não sei se vai convencer todo mundo, mas... Mas ainda assim, dada okay. a situação... É. Ei, você tem a versão mais barata aqui, uhum. e você tem essa versão que com esse outro negócio aqui. Claro que aí você entra no problema do armazenamento do Switch, problema, mas ainda assim, é uma solução, certo? Eu é. acho que, dado que, o que eles tinham em mãos, me pareceu uma boa solução. E a, a última notícia de hoje é que o recorde mundial... Não, perdão, penúltima notícia de hoje. Eu tinha errado, tinha mais uma aqui. Recorde mundial de speedrun de Super Mario 64 com 120 estrelas foi quebrado. Foi, isso foi atingido pelo Cheese uh, 05, ou Cheese 05, que alcançou a meta em menos de 100 minutos, especificamente em 1 um, hora, 39 minutos e 57 segundos. Antes Caralho. ninguém tinha conseguido é, com menos de 1 minuto e 40. Não, e o lance é... Caramba, 1 minuto e 40. Então, é... Aliás, 1 hora e 40. É, 1 hora e 40. <risos> <risos> sem, sem estrelas, 120 estrelas. Impossível. Mas o que eu acho mais fascinante é que uh, isso envolve uma dedicação contínua naquele período, né? Eu acho que ele, ele simplesmente não pode pausar o jogo. Uh, e, e, e é meio que ele encontrando todos os... os os exploits, realizando todos os exploits já numa, numa sequência, provavelmente, que ele já decorou, que ele já memorizou. Mas de é 120 um... estrelas. E daí, é, é um jogo coisa. que demanda muito fisicamente, né? É um uhum. jogo repleto de nuances, saltos específicos, manobras uhum. e tal. É, é bem... E, tipo, muita gente achava que não dava pra fazer em menos de uma hora e quarenta e ele, ele conseguiu. Acontece, às vezes, de quando um recorde é quebrado, de repente outra pessoa vem, mas é meio... É, foi um puta feito, assim. Meio que tem gente que acha que é, é marco na, na, na história de speedrun e talvez esse não seja superado no momento, a não ser que consigam um, um exploit. Tem um, tem um exploit famoso de Mario 64 que as pessoas tentam reproduzir, que uma pessoa fez uma vez ao vivo sem querer na, na fase do relógio, é TikTok, hum. alguma coisa... Mas ninguém consegue descobrir o que o cara fez pra de repente ele ser teleportado pra um outro ponto da fase. Tem gente que acha que era só um problema no, na fita encaixada mesmo que causou isso. Mas assim, se alguém conseguisse descobrir um exploit como esse, algum novo, isso poderia diminuir. Mas é bem, o vídeo é bem legal. Ele fica muito emocionado no final. Eu acho que a, a avó dele vem ali, tipo, <risos> junto, comemorar e coisa. É Não entendi legal. nada, mas eu gostei muito. <risos> é, bem, é bem legal, é bem legal. E, e é engraçado que o, o, o arquivado de Mora e Pouco... Começa com ele lendo o chat e a primeira coisa que ele fala... É, você, já se, você se pergunta como é ser hétero? Ele... Não, assim, eu tive uma namorada uma vez, então eu meio que sei como é hétero. Mas não, eu não fico me questionando, não. <risos> gente, é a primeira fala do negócio. É uma fala meio curiosa pra se começar o vídeo é. com recorde mundial. <risos> mas agora, assim, a última notícia de hoje... É, lembra do Nintendo Playstation? Que é o, aquele console que era entre, as, da, entre Nintendo Playstation, que era meio que um Super Nintendo com drive de disco que uma pessoa achou em 2015 armazenada no sótão uhum. do, do pai dela e tal, uh, conseguiram fazer o drive de disco funcionar. Eles já tinham feito, conseguido fazer a, a parte de fita funcionar, mas o drive de disco não estava funcionando. E aí um cara chamado Ben Hackendorn, que você encontra em um canal chamado The Ben Hack Show, uh, conseguiu fazer engenharia e, e hacks ali e tal, e conseguiu fazer o drive de disco do, do Nintendo Playstation funcionar, botou uns discos de música. Ele até conseguiu uns ROMs criados por umas pessoas ali, pra, pra funcionar ali no jogo ali na hora e tal. Mas tem Não, ROM? tipo, criadas pra funcionar naquele sistema. Nossa, Não tem dos bizarro. jogos mesmo em si. Alguém se deu esse trabalho? É, eu, pelo que eu entendo, acho que era um jogo... Eu, perdão que eu, eu não vi inteiro, não peguei todas as cidades, mas era alguma coisa do tipo... Era algum outro jogo que eles adaptaram pro ROM funcionar. Não é nada hum. incrível, original e tal. Mas assim, funcionou. É legal, um pedaço da história dos videogames que voltou à vida com isso, né? É... Ele mesmo fala, pô, eu devia entregar isso aqui pra comunidade de, de emuladores. 
Porque aí, se eles conseguirem um emulador disso aqui, o pessoal começa a poder desenvolver jogos para aqueles parâmetros, sabe? <risos> que, que seria loucura. divertido e tal. Não sei o que vai acontecer com o Nintendo. 20 anos depois, é, surja... É, Conseguem ressuscitar um Nintendo Playstation bizarro, né? É, não sei o que vai acontecer exatamente a partir de agora, mas da hora que você pode procurar o vídeo dele com o no canal The Ben Hack Show. Uhum. E aí você consegue ver o processo super técnico explicando passo a passo o que ele fez pro, pro Nintendo Playstation funcionar. E essa última notícia de hoje, eu peço, na verdade, mais uma vez, perdão a todos. A gente não vai ter e-mails hoje porque eu preciso uh, sair agora. A gente compensa na semana que vem com e-mails extras. Não deixem de enviar mothership.overloader.com.br por favor, mandem, tem, tem e-mails ótimos separados nessa semana, a gente pega pra eu pego esses daí e ponho mais alguns pra gente ter a gente um... faz uma sessão mais parruda de é, e-mails na semana peço que vem. desculpas mais uma vez é, a gente então tá de volta na semana que vem com mais Mothership uh, a gente traz um, um convidado eu vou ter jogado mais coisas, prometo a gente volta a ter um, um podcast mais usual, tá bom? Tá bom. Obrigado Rick obrigado, obrigado Matheus e a gente se vê então na semana que vem, tchau 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 <música>